1: Salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL? E aí, torcedor da Atlanta Falcons? Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 130. Preview da semana 9 contra é, os Vikings, jogo em casa, e, mas também temos um outro assunto bem importante para falar, que é a troca de quarterback no, em Atlanta. É, hoje comigo aqui, Arraso, para falar um pouquinho junto comigo dos Falcons, e o Augusto, nosso convidado aí para falar um pouquinho do lado de, de Minnesota. É, começar pelo convidado, Augusto, valeu pelo, pelo, por aceitar o convite, é, sempre agrega bastante ouvido do lado de lá, porque por mais que a gente tente acompanhar, a gente nunca vai saber, acho que nem 40% do que um torcedor do time mesmo sabe, é, a gente nunca vai saber se o terceiro safety é bom ou não na, na ausência do, do, dos titulares, então obrigado por ter aceitado aí.
2: Valeu, valeu, né com certeza, e é, é uma experiência até boa para mim também, justamente por isso, para conhecer um pouco, sabe?
1: Sim, é lógico exatamente.
2: que a gente, são 53 jogadores né por, por roster, se a gente for querer conhecer um por um de cada um dos times que a gente vai enfrentar... A gente fica né? doido. É, exatamente. Então é bom assim, porque é lógico que o, os skill players a gente conhece, né? Tanto vocês conhecem dos Vikings, quanto eu conheço um pouco dos Falcons, né? Como Drake London... Jean, tal, e só que para entender um pouco mais da matchup, do confronto, é importante saber como um todo, né? Então vai ser uma troca de ideia bacana para a gente poder justamente dar o esse prognóstico, digamos assim, né? Do jogo.
1: Exato, sem dúvida.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores e torcedoras da Tanta Falcons. Voltamos mais uma vez para tentar dar a nossa. Nossa previsão aqui do que, que vai acontecer nesse jogo, que eu espero muito, com todo respeito do Augusto, mas espero muito que seja mais uma vitória, a gente já viu que contra quarterback Calouro, às vezes já não é tão fácil quanto a gente prevê, mas tudo bem, a gente tem fé, não, se a gente não tiver É, é fácil,
1: só não é fácil se você é os Falcons, ah, é. Mas é, mas é pra ser Foi fácil.
0: Né? É, mas se, se fosse fácil não, seria, não teria graça, não seria o Atlanta Falcons, não é mesmo? Então assim, Sim. vamos que vamos, você tem 99% de fé e 1% de time bom.
2: Exato. Não, só eu, nisso os likes também é. É com o irmão dos Falcons também. A gente adora tomar <risos> muito ponto de QB reserva e etc. A gente é. já perdeu o jogo de horário nobre contra o Dallas com o Cup Rush de, de Nossa, titular, é
1: verdade, <risos> é. né?
2: É, então é, é, é
1: ainda mais no prime time é complicado,
2: exato. Já perdemos para o Dalton também, que é horrível. <risos> <risos> e o
0: Falcons que fez, que o Tyson Hill <risos> parecia um quarterback decente, nem quarterback o cara é. E a gente fez ele é. para ser um quarterback decente. É. Cara, se a gente ficar listando aqui Não os é. quarterbacks
1: ruins que os times ressuscitaram, a gente vai ficar uma live de Verdade, três horas e meia. Dá um programa é. específico. Né? É,
0: é, exato. Fácil.
1: É. Cara, <risos> então antes de entrar no episódio, eu pedi para nos seguirem nas redes sociais, falconsplaybr em todas as mídias sociais. Se estiver vendo no YouTube, deixar aquele like. E se estiver ouvindo no seu agregador de podcast, deixar aquele review 5 estrelas, que ajuda bastante a gente na, na divulgação. É, cara, antes de entrar no confronto, de fato, eu peço até licença para alguns Augusto, porque é, é, não, não vamos estender muito, porque o foco não é esse. Hoje a gente comentou, como a gente não tinha certeza, a gente comentou bastante a possibilidade na live de terça, eu e o Rick, mas ó, agora está confirmado, né? Uh, ontem de manhã, o Arthur Smith deu uma coletiva de, de imprensa é, anunciando a troca de, de quarterback para o Taylor Heineken, é, cara, o meu problema não, não é com a troca, apesar de eu achar que tinha que continuar com o Reader, mas eu super entendo o meu problema é a forma com que o Arthur Smith é, lida com essa situação, ele, é, ele não deixa claro se é por conta de performance, ele não deixa claro se é por conta de saúde, ele simplesmente responde a todas as perguntas da mesma forma quando os repórteres perguntam, são muitas variáveis, a gente tem que analisar melhor e tudo mais. É, ele também enfatizou muito que é para essa semana que o Heineken quer é titular, o que para mim é bizarro. Eu, eu nunca vi isso de usar um quarterback por semana. É, para mim vai ser vai ser uma loucura essa gestão de da, da posição mais importante se ele de fato fizer isso. E cara, é, enfim, tipo ele ele não é, eu sei que ele é um cara que protege muitos jogadores, tem essa mentalidade, mas é, você não tá atacando o jogador se você falar assim, não, a gente tá indo com o Taylor Harris porque ele não dá, nos dá mais chances de vitória. Isso não é uma crítica ao Reader, isso simplesmente é um, um possível fato que a gente viu acontecer no, no domingo. Então, é, cara, torço para dar certo. A minha barra de exigência para esse ataque agora muda. Uma coisa é você ter um Calouro que tem 12 jogos. De outra coisa é você ter um veterano de 7, 8 anos. Então, eu espero que o Arthur Smith... É, faça esse ataque um ataque top 15 de pontuação ali, que já foi um ataque top 12 ano passado com o Mariota com o Heineken, é um quarterback melhor, e melhores peças ao redor acho que é justo ter essa exigência nos próximos 9 jogos uh, e por fim, cara, antes da Razo comentar ali, é, acho que pra mim, essa troca deixa ele no no hot seat, uh, sendo bem honesto, porque seria o quarto quarterback em três anos Razo, uh, você saiu sem querer?
0: Eu não sei o que aconteceu, gente, desculpa.
1: <risos> não, tudo bem. Eu sou uma velha é... com tecnologia, às não, vezes. Tranquilo. Então, seria o quarto, quarto quarterback em três anos. É, eu acho que tem um assunto pra gente discutir na Biowick, que vai ter tempo, como... Que os Falcons, pra mim, nunca tiveram a oportunidade de draftar um QB, ou selecionar um QB, na, ou contratar na Ferris um QB de alto nível. Mas, enfim, isso é papo pra Biowick. Mas, cara, ele escolheu três dos quatro quarterbacks com que ele trabalhou. Então, se os Falcons estão nessa situação, é por culpa do Arthur Smith. Então... É, enfim, tô, tô curioso, é, é bom que agora a gente não fica mais pensando em analisar o quarterback, o Taylor Harnick oferece um teto mais alto, mas oferece o mesmo número de interceptações ali que o Reader, se não mais, ele é um cara que sempre gera muitas jogadas possíveis de turnover, é, quando é titular, então foi assim nos comêndios, então vamos ver, mas falei errado.
0: Ah, eu acho que é muito do que você falou mesmo, pra complementar. Eu acho que eu só diria que, assim, é, eu acho que é uma chance super justa que a gente vai estar tá dando pro Tello Hennig pela segunda vez, né? Porque ele já jogou pelo Atlético Falcos no ano passado. Tipo assim, se você não, parar Hinnick pra não, pensar... Tello Hennig mesmo, Tello Hennig não... mesmo.
1: Ele não, jogou com os com os é, ele não jogou com os Falcons. Ano passado ele
0: entrou, ué. Ele entrou uma vez ou outra. No Não, ele, ele, ele foi contratado ele... esse ano. Não, ué. Gente, quem que eu não vou okay. ano passado reserva do Mariota, Mari... então? Ah, era o Reader Gente, desculpa. Eu tô... eu tô muito doida hoje. Mas <risos> assim, boa. se considerar que no ano passado, 20 dos 23 pontos que foram feitos foram só por conta dele... Assim, não dá pra falar que ele não vai ser uma pessoa que realmente vai elevar o nível dos pontos. Eu acho que muito do que falta, de vez em quando, no nosso ataque, é essas tentativas. E tipo assim... Se vai rolar uma tentativa que vai, vai gerar um, pode gerar um turnover, cara, eu acho que é uma, um preço que eu tô disposta a pagar pra não ter um quarterback que vai ficar segurando a bola no pocket por cinco segundos, seis segundos. A gente não tem um pocket que aguenta isso tudo. Saiu hum. uma estatística outro dia de que a maioria dos do sex que o Desmond Reader sofreu foram muito mais pela incapacidade dele de mudar a jogada e conseguir soltar a bola do que realmente uma falha da OL. Então, tipo assim... Eu acho que realmente é o risco que eu tô disposta a correr se vai significar uma chance maior da gente conseguir pegar um first down, fazer um touchdown e ganhar o jogo.
1: Sim. É, cara, eu, só pra fechar aqui pra entrar pro episódio de fato, eu acho perigoso esse discurso que o Heineken produziu 20 pontos e o Reader produziu 3. É, o ataque é composto de 11 jogadores e quem chama as jogadas é o, o head coach ou o coordenador ofensivo. Então, eu acho meio perigoso, mas enfim, entendi a troca, eu só tô com muito mas medo certo. dele imagina se ele vai com, com o Heineken duas semanas, o Heineken não vai bem, ele volta com o Reader depois da é bye week, cara, vai ser uma... Ah, enfim, não quero... V -v vamos ah, esperar acontecer é isso, que a, gente... que a gente grava um podcast só sobre isso. Aí
0: é tanto, certeza.
1: É, vou deixar aqui rolando de fundo os melhores momentos do último jogo do, dos Vikes, né, vitória no duelo divisional aí, contra os Packers. É, e já perguntar pro Augusto, cara, como que tá sendo esse time aí, é, durante essa temporada, eu acho que a gente tem um... Um Vikings nas quatro primeiras semanas e outro Vikings nas, nas quatro últimas, né? O time começou, se eu não me engano, 1-3 um, e agora é, tá 4-4. Então, era um time que todo mundo pensava que ia é, fazer trocas, vender o time na, na, na trade deadline e tudo mais, mas acabou que se recuperou. Porém, cara, pô, infelizmente, vem a lesão do, do Cousins aí que, é, enfim, diminui bastante a empolgação e a chance de playoffs do, dos Vikings. Sim, sim,
2: não, com certeza. Muda muda muito. É, o que eu acho assim, a primeira coisa que é importante falar é que assim como a campanha do ano passado dos Vikings era enganosa, né, que terminou quando terminou com 13-3, as derrotas que a gente teve muitas nas primeiras semanas também eram um pouco enganosas, assim, porque a gente perdeu basicamente por turnover. A gente sim. tava com uma média enorme de turnover. Seja Fumble, seja é, alguma é, interceptação, mas não eram tantas assim. E, e o que não é turnover, mas dependendo da situação do jogo, também é bem relevante é a questão de drops. Então o nosso time estava muito assim, e a gente perdeu por uma posse, né? A gente perdeu por uma posse para os Eagles, a gente perdeu por uma posse para os Chiefs, para os Chargers. Para os Bucks. Para os Bucks, exatamente. Então, é, a, gente, a gente ficou, é, digamos assim, o time poderia ter, digamos, feito mais. Eu não digo que, que era para estar tá invicto, assim, acho que não. Uhum. Mas era para poderia ter feito mais, assim. Porque, assim como ano passado a gente teve muito jogo de uma posse, esse ano também tá tendo. Só que a gente tá tendo muitas derrotas por uma posse. É, só que né?
1: agora, agora tá, tá virando a chavinha pro, pro outro lado. Exatamente,
2: exatamente. Isso que é o problema de estar sempre no, no fio da navalha, no né? Exato, é. no limite total. Então, é o que eu acho: assim, o time desse ano é melhor do que o do ano passado. É... Lógico, agora com a perda do Kansas, isso já não, não se aplica, mas eu digo assim: fora da posição de Quebec, eu digo. Sim. A gente tem um, uma, uma defesa eu acho time muito mais melhor. sustentável né, esse ano. Exato, exato. A defesa é muito melhor armada pelo Flores do que foi pelo Ed Donatel no ano passado. É, a gente tem jogadores performando melhor. O próprio Daniel Hunter, ele é o líder em né da, da liga. E a gente tem alguns bons, bons valores na, ali na nossa secundária. Josh Metelos que é um safety linebacker linebacker, né, que ele faz um híbrido. Porque o esquema do, do Flores, ele joga com três safes no campo, geralmente. Uhum. E sendo que um desses safes ele cobre um pouco meio campo que é o que o Metellus faz e a gente tem algum, alguns bons valores né é... renovamos com o TJ Rockerson, que estava meio mais ou menos e começou a, a dar engrenada né e, e assim e, e esse jogo com né que tá passando aí dos Packers ele mostra muito assim que boa parte dos jogos a nossa defesa conseguiu responder bem, assim não é uma defesa elite, mas a, mas ela é uma defesa que não não como é que se fala não, não decepciona compromete. tanto, não compromete exatamente, não compromete. Então a gente consegue provocar turnovers, a gente consegue é, ficar em posição boa de campo, né, para o nosso ataque e o nosso ataque que de fato ele não pela expectativa, ele não é tão, tão bom quanto quando ele poderia, né? Agora, com o outro QB, então, a, a tendência é que seja um outro Vikings no, no ataque, né? Questão de jogada, porque o característica do Jaron Hall, né? Que vai entrar, é muito diferente do Cousins, né? Jaron uhum. Hall é um pouco mais móvel, só que também mais cru. Não sei até que ponto ele vai conseguir fazer as leituras no tempo su suficiente nesse jogo mesmo contra os Packers ele fez um fumble se não me engano né no, quando ele entrou. é eu vi
1: eu vi no final do jogo
2: exatamente então e, então ele vai precisar pegar isso assim para esse tempo de, de NFL então vai ser um desafio grande porque o time do, dos Falcons é bem bom é, eu sei que vocês perderam uma peça chave
1: <risos> não, oh, eu acho é bem bom
0: isso, cara, é tanto tempo que eu não escuto Não, oh, Eu
1: acho um time sólido, eu acho que bem bom é. é, é não, é porque eu que é um o, o,
2: o que eu vejo, assim Dois problemas que eu vejo no, no time de vocês Era talvez a posição mesmo de QB Sim o interior, o, A linha, a linha ofensiva De vocês também é bem, mais ou menos Eu acho, assim, pelo menos
1: o, Pelo que eu tinha visto, assim, é bem
2: é, Assim, cara, eu sei o que interior... o problema
1: era... É, o, o interior é ok, é ok para acima da média, o problema para mim são os... As pontas, né? que são um pouquinho supervalorizados.
2: Hum, entendo, entendo. é. Cai justamente, é, os Vikings estavam ao contrário. O, 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 as pontas é muito bom, Christian Darosol é um dos melhores left tackles da liga, Brian O'Neill também é super sólido, e o meio era bem ruim. Só que agora meio que o time começou a se ajeitar. E em números a gente tem uma das melhores ligas, é, é, linhas ofensivas da liga, né? Que uhum. agora a gente tem o Dalton Reisner, né? Que veio do, do Bronx, que é muito bom. Exatamente. Sim. E agora ele assumiu de vez a posição de left guard, né?
1: É, vocês até Inclusive, trocaram o Ezra Cleveland na, na
2: Trader Line. Exatamente, exatamente. Então a posição é dele. E o, o elo fraco, que seria o nosso right guard, ele tá melhorando, que é o Ingram, né? inclusive uhum. é uma peça aí que é um match-up para se observar o Calais Campbell contra ele viu talvez é, cara, seja um caminho aí e...
1: acho que até dando um, um pitaco assim, de um possível uma possível maneira do, dos Falcons pressionar né os Falcons perdendo o Grady Jarrett, que é o melhor jogador da, da linha defensiva aí por lesão rompeu o ligamento tá fora da temporada Nossa. a voltação de 2024 ele mas eles ainda têm o interior
0: que do... casos inclusive né não, não do, o caso do... foi aqueles do nossa, esqueci o nome do garoto, gente. Era de não Green sim. Bay, foi pro Jets. Era o Rodgers. O
1: não, não, Rodgers foi Aquiles. O Rodgers é... foi é Aquiles. Sim. É. E, e aí, cara, é, a gente ainda tem o Onemata e o Campbell, que é uma boa dupla de interior. Um, porém, os te, os, o duelo dos Eds dos Falcons contra os Teckos do, dos Vikings, para mim, pode ser crucial para os Vikings vencer essa partida. É, tudo bem que a gente não sabe o que esperar do Jerry Hall, a gente sempre fala, ah, é um undrafted free agent, rookie, pô, obrigação dos Falcons vencer, si. eu acho que não é bem por esse caminho, e cara, qualquer quarterback, qualquer não, vai, mas muitos, a massiva maioria com o tempo, né, vai conseguir fazer as jogadas necessárias, então eu acho que esse duelo aí pode ser algo pra, pra ficar de olho. É, cara, e assim, né? Já que a gente tá falando do, do ataque dos Vikings a gente tem duas ausências aí gigantescas, né? Que é o Kirk Cousins, que tá fora da temporada, e o Justin Jefferson, que se eu não me engano é o último jogo dele que ele tá inelegível para voltar da, da Indy Reserve. É, mas, cara, a gente tem uma boa dupla de recebedores ali com o Rockson e o Edson, que tá jogando muito bem. O Calouro uh, tem um Osborne também, que eu acho que é um bom wide receiver 3, sólido wide receiver 2. Não sei o que, que você acha, Augusto. Então, cara, eu acho que assim. É... Tipo, a mesma coisa que, que eu falei contra os Titans, que o torcedor dos Falcons, que acha que esse jogo é protocolar, eu acho que ele tá muito, muito enganado. Não, sim, com certeza. É,
2: esses citados, assim, o, o Osborne ele, ele irrita um pouco os torcedores dos Vikings, porque, como eu falei lá atrás, a gente teve problemas com drops. E um dos vilões dos drops é justamente foi ele. Foi ele, o Rockenson, e um dos principais problemas do nosso ataque, que é o Madison, que é o running back. Que é um running back que não consegue muitas jardas. E, e talvez seja o, uma chave para os Falcons ganhar, é justamente, parar o jogo terrestre. que a gente vai precisar de jogo terrestre. E forçar o, o Jeremy Hall a lançar mais a bola. Ainda assim, mais em situações óbvias. Né? É, exatamente, em situações óbvias, assim e se eles conseguirem fazer isso e conseguir também correr com a bola no né com o Bijan tal o Aldir, né o outro running né então é, é vai ser bom porque vocês vão ter tempo de um relógio e vão conseguir justamente é, progredir né digamos assim que isso é muito importante porque a gente é um time que felizmente a gente tem o péssimo gerenciamento de controle de, de tempo, sabe? Esse jogo contra ah, um, o
1: também
2: é craque nisso. Ah, então tamo junto. Oh. o, o...
0: <risos> Esse jogo Smith contra o Green foi... um tempo assim para salvar a vida de alguém, velho. A pessoa morreu já, ó.
2: <risos> Total, então, tá. não. E, e às vezes é, não pede tempo quando tem que pedir, né? Nossa, às vezes dá uma sim. chamada errada e dá um, um delay of game, né? Isso aí é, é, é craque, assim. Nisso, o nosso técnico também tem muito problema nisso. Ele melhorou um pouco essa questão de, de gerenciamento, mas eu ainda tenho um pé atrás com ele fazendo gerenciamento e chamada de, de ataque, né? Eu não sei se o Arthur Smith, ele, faz, ele chama o ataque dos Falcons. Sim, ele chama. E, é, então, talvez, assim, não seja todo técnico que seja bom fazendo as duas coisas, sabe? Exato, eu, é.
1: Não então, pode, pode, ser, pode, ser, pode Eu, seguir, pode
2: seguir, não é, é só isso mesmo.
1: Não, assim. cara. É é porque assim né até é um assunto que é, ganhou muita força nesse ano que é o, o fato dos Falcons é, precisarem de assim precisarem mesmo de um coordenador ofensivo para o ano que vem. Tanto para ter mais criatividade no jogo aéreo, o Witt é um excelente, acho que cara um dos melhores da liga no jogo terrestre desenhando corridas, mas ele não é tão criativo assim no jogo aéreo e é o que você falou, cara, às vezes ele fica sobrecarregado, tem que chamar o ataque, tem que gerenciar o relógio, então esse é um, esse é um, um tópico que está sendo muito abordado pelo, pelos Falcons e eu gostaria de ver uma mudança, não sei se vai acontecer, mas eu acho que, que é um, um, um ponto bem, bem relevante. É, cara, indo para o injury report aqui, né? além das ausências do Jefferson e do Cousin, a gente tem aqui que não treinou nem quarta, nem hoje, quinta-feira, o Deion Lorry, linha defensiva, limitados a gente tem o linebacker Brian Samoa, o cornerback uh, Akaleb Evans, o KJ Osborne e o Brandon Powell como limitados, é, então algum desses nomes uh, que você, assim né, acredito que o Deion Lorry não vai jogar, do dois é, do dois dias seguidos sem treinar, acho bem, bem difícil, é, algum nome de impacto para essa partida? É, bem, o, o Dean Laurie, ele é um, ele, apesar dele ser
2: titular, ele é uma das pessoas que a torcida menos gosta, assim, porque ele não tem produtividade nenhuma. O, a própria torcida dos Packers, né, que é rival de divisão, quando ele, quando ele foi embora, a galera comemorou, então ele não é muito relevante, né, é, aí talvez deve, deve entrar um, um calouro, né, que é o Jacqueline Roy, que é um cara de LSU,
0: e ah, eu, eu particularmente
2: prefiro, né? O Jacqueline, <risos> o Roy. E, e assim, o, o Evans também é titular. E ele sim seria uma perda grande, porque ele tá num ano sólido, assim. Porque ele já mostrou coisas no ano passado, só que ele lidou com lesões e concussões. Mais de uma. Né? Uhum. Então, nesse ano, ele tá, ele tá conseguindo, digamos assim, ser mais constante e tá sempre disponível né então se ele se ele não jogar vai ser uma baixa porque dos nossos cornerbacks ele é o melhor a gente assim os nossos cornerbacks são geralmente ou caloros, segunda segundanistas como é o caso do, do Evans então uhum. a gente não tem tanta coisa assim porque o, o mais experiente que é o Murphy é o que tá mais abaixo atualmente assim uhum. questão de performance no geral né e assim, o Osborne também, ele, é, ele, ele também está sendo importante com a ausência do, do Jefferson, né? E assim como o Powell, né? Então, é, é de se ficar olhando, é de se, se observar. Que o Powell tá aliando ali, principalmente ali no slot, e ele está sendo uhum. bem seguro, assim, não está tendo drops e tal. Então, tá, tá, digamos assim, vai ser importante para esse jogo em específico, assim. Que eu acredito que, como o Hall, ele é... Calouro, eles vão tentar simplificar um pouco as jogadas de ataque como elas eram com o Cazes. Então, provavelmente a gente vai ver muita muita rota mais curta, meio do campo, apesar do Hall ter braço para lançar para as pontas, né? Aham, Mas eu sim. não acredito que vai que vai ser uma prioridade assim, sabe? Até para questão de ritmo de jogo, tempo sim, sem e dúvida. coisas,
1: né? Sem dúvidas, é, e do lado dos Falcons, cara, a gente tem aí duas possíveis ausências é, bem sentidas o Drake London não treinou nem quarta nem quinta com um problema na virilha ele que saiu no último quarto contra os Titans e não voltou, então acho que muito provavelmente deve ficar de fora desse jogo, é, vai ser uma ausência bem forte é, para esse ataque do, dos Falcons, ele que é a peça principal recebedor, por mais que o Kyle Pitts esteja lá e seja muito bom, é, o London é, acaba sendo o principal alvo do, do time então caso ele de fato não jogue Vai ser uma ausência muito, muito sentida. Uh, Demarco Hellens, o safety calor aí também não treinou com problema, problema no posterior da coxa. E a gente tem dois uh, limitados, que é o Mike Hills cornerback, que não faz parte da rotação titular, mas é o retornador de punts. Mas foi muito mal nas últimas semanas. Então, provavelmente, eu acho que ele vai ser substituído é, nessa função e vão aproveitar essa lesão dele para... isso aí eu conheço bem, o... tá? É horrível. Ah, é verdade, cara. É verdade. <risos> Nossa... Cara, pior que assim, no começo do ano o Okuda tava machucado e ele foi o corner 2, ele não foi um desastre não ele foi ok pro nível dele mas ele como retornador pô, tá muito mal, cara, tá muito hum. mal é, que E aí o Keith Smith, o fullback também é, com concussão treinou limitado aí os dois dias concussão sempre fica um pouquinho mais atrás se vai jogar ou não acho que deve ser uma ausência, mas não é um jogador de extremo impacto Razo, é, alguma coisa que você queira comentar aí dessas ausências do, dos Falcons?
0: Oh, só que a gente acabou de comentar que é muito provavelmente o Arthur, que a gente não sabe se o Arthur Smith ia voltar ou não com o Reader em duas semanas, mas assim, é, acabei de parar pra pensar, eu acho que é muito provável que ele volte com o Reader sim, porque do que eu me recordo desse homem do ano passado, ele é extremamente teimoso. Tipo assim, não teimoso, mas assim, muito firme nas suas decisões. Se ele tá macetando na tecla de que o, o Reader vai ser o quarterback 1, vai ser o quarterback titular desde a pré-temporada, desde a off-season, é porque ele vai marretar isso e vai morrer abraçado com o Reader nessa temporada. Assim que ele ficar, tipo assim, 100% do protocolo de concussão, eu pessoalmente não vi a jogada, então eu não sei o quão sério que pode ter sido, mas sendo, foi, sendo, tipo assim, fruto de um sec com fumble, eu imagino que não foi nada simples. Eu acho que ele já deve voltar. Não, um
1: cara, cara campo. O, a, a concussão foi uma jogada. É, eu, acho, eu acho que não foi na jogada do Fumble. Pra ser honesto, eu não, não me lembro, mas, enfim. É, ele, ele foi, foi liberado para voltar durante não o. O é, Fumble, é, Não, sim. É, é, o Fumble foi que ele tava escalando o pocket o jeffrey o Jeffrey Simmons pegou e deu um tapa na bola e, e, e ele sofreu o Fumble. Oh. É, mas, assim, é, pra deixar claro, ele foi liberado pra voltar, o Arquibancito optou por continuar com o Taylor Heineken e agora. Por mais que ele, ele tenha sido mencionado no primeiro injury Report é, como concussão, é só protocolar, ele tá liberado para jogar é. desde, do, desde domingo. Então, é uma decisão de fato uh, do Artus Smith de começar o Heineken.
0: Hum, é, cara, lá, não. Eu vamos... acho que concussão é muito complicado. É sempre melhor prevenir é. do que remediar. Como, como quem já é. teve concussão, sempre melhor prevenir do que remediar. É,
2: é o como problema é que eu um, confio um... é. Como quem vem de fora, só um pitaco assim. O que eu sim. acho que ele tá fazendo é que, o que a gente já viu em outros times na liga. É, o seu titular de fato está cometendo um turnover em excesso, só que ele ainda está em processo de crescimento. Ele uhum. pega, troca esse cara por um tempo, joga um outro. Se esse outro não performar de um nível bem melhor, ele vai lá e volta depois com o outro para falar assim: ó.
0: Mas isso tá eu O problema dele, não né? era isso. Ele quase morreu, né? abraçado do Mariota. Foi botar o, o Raiders é. jogar já era semana 14. Então, dele. assim, né?
1: Entendi, entendi. A gente A gente falou isso ano passado: que não era pra colocar o Raiders só em quatro jogos. era para parecido pelo menos uns sete jogos ano passado. Que a gente não, não precisaria estar passando por isso em 2023, se tivesse acontecido. Mas, cara, o meu problema com isso é tipo assim: eu acho que os Falcons podem vencer os dois jogos. A gente pega os Vikings agora em casa e os Cardinals fora, sem o Heineken ter excelentes partidas. Então, tipo assim, como é que fica o vestiário se você vai 6-4 para a week e aí você troca de quarterback de novo? Então, eu acho que é uma situação bem complexa e eu acho que o Smith, por enquanto, não tá lidando da melhor maneira. É, mas, enfim, se ele for com o que o resto da temporada, ok. É, sendo bem honesto. Mas, cara, vindo dele, eu não duvido que nenhuma das duas coisas aconteça para 2024 e aí eu vou fazer um hiato de... acho que eu não vou ter saúde mental para isso. Que é ele ir com o líder de titular de 2024 de novo, tipo assim, cara, senta esse resto do ano aqui é, porque, enfim Você não tá performando como deveria Em 2024 a gente te dá mais uma chance Ou ele, ou ele pegar um quarterback de dia 2 de novo E ir com o Heineken de titular é, Mais ou menos no esquema Mariota Reader de 2022 Então, enfim Mas isso é só suposição, a gente pode comentar um pouquinho mais Na, na Biowick é, Cara, a gente falou do, do ataque do, Dos Vikings, né uh, Falando da defesa agora Os Vikings trocaram o coordenador, o coordenador defensivo Esse ano com, com o Brian Flores é um cara interessante acho que a gente até cogitou ele no, nos Falcons de, é, porque os Falcons estavam buscando um coordenador de fim de novo e acho que ele foi entrevistado não, não me lembro mas cara ele é ele é um coordenador muito peculiar né é, ele é um cara que tem a maior porcentagem de taxa de blitz da, da liga e quando ele não manda quando ele não manda Blitz ele manda só três homens então tipo assim ele é um cara que tenta confundir muito o QB nesse nesse, quesito, nesse nessas é, como no, nos ajustes pré-snap e pós-snap, ele tenta sempre mexer muito com a cabeça do, do quarterback. Então eu queria ver contigo, como que está sendo essa defesa aí é, nesse, nesse aspecto durante esse ano.
2: Sim, sim, a sua, sua análise aí foi perfeita, de fato. A gente tem uma taxa muito alta de blitz, é, ele faz diversos stunts, né, ele faz blitz de, de várias formas, o próprio Harrison Smith, que é um safety nosso, já teve jogo com dois sexes contra a Carolina, uhum. Carolina. É, então, assim, a gente tem diversas formas de atacar o QB, né? A gente tem é, o Hunter como principal nome da, de Ed mas também tem, tem DJ Wono, que é um jogador que está em último ano de contrato, que veio de South Carolina, uhum. né? No, no, no draft lá atrás então a gente ele conseguiu digamos assim montar um bom um bom esquema justamente com isso sabe é, é bem mais simples do que o esquema que era do Donatel, só que justamente nessa simplicidade os jogadores cresceram de produção sabe então é, tem até um gráfico que eu vi que era a questão de se a defesa era previsível ou não não sei se você já viu esse gráfico, que os Vikings estão exatamente no meio.
1: Não. No não meio, meio sim. <risos>
2: então, é assim, não, não é uma defesa top, mas também não é uma defesa flop, sabe? Uhum. E, então a gente tem, é como eu falei, a gente tem bons nomes na, é, ali no, no time, muitos jogadores jovens na defesa, mas ao mesmo tempo a gente consegue provocar turnovers a gente tem, a gente intercepta, nesse último jogo Jordan Love foi interceptado duas vezes pelo mesmo uhum. jogador, né? Pelo Cameron Bynum, que era um, um cornerback que foi convertido para safety, assim que foi draftado. Então ele é um cara que encaixa muito nisso do, do Flores, né? que o Flores gosta de usar jogadores em, em funções diferentes, não só uhum. mesma, no mesmo quadradinho, né? então como o Josh Metelos ele é um safety, mas às vezes a linha como linebacker e às vezes até a linha a linha no, nos extremos dependendo do, do adversário então a, a nossa defesa ela tem essa essa variedade assim digamos assim né ela
1: e como é que é com o jogo a... terrestre
2: nossa defesa contra o jogo terrestre ela 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 oscila a gente teve por exemplo um jogo contra os Eagles, que a gente começou o jogo muito bem limitando eles e no segundo tempo eles começaram a, a passar o carreto, sabe? A gente consegue limitar o, o jogo corrido até bem, talvez a nossa defesa contra o jogo corrido é melhor do que a nossa defesa contra o jogo aéreo, no geral, uhum. sabe? Tá. Porque a gente, só que a gente nem sempre a gente lida com jogadores do calibre que a gente vai
1: enfrentar né? Sim, isso é fato. E tipo assim, domingo. essa linha ofensiva dos Falcons, ela foi montada pra jogo terrestre. São todos jogadores que são muito melhores no jogo terrestre do que na proteção de passe. então Sim, então vai ser o... Um... A batalha das trincheiras vai ser muito importante,
2: né? Como Sim. diz os, o <risos> pessoal que gosta de falar muito a batalha das trincheiras, é exatamente. Então é, a gente talvez a gente, a gente veja um, eu não sei se o Flores vai preparar alguma coisa diferente, porque ele, por exemplo, ele joga com dois linebackers, o Jordan uhum. e o Ivan Pace Jr., que é um undrafted
1: que veio de Cincinnati. Cara, gostava um muito dele. Para mim foi loucura ele ter ido undrafted. Eu gostava Sim, muito. Dele. muito bom, muito bom jogador. Só, só porque ele era baixinho. Ele... Exato, ele joga muito
2: acima do tamanho dele, né? Literalmente.
1: Sim. Sim.
2: Aí eu não sei se ele vai querer, talvez, botar um outro linebacker ali, justamente para fechar um pouco mais o box, né? Uhum. Porque o, o Flores, ele consegue fazer esse tipo de variação. Mas, mas eu, ainda assim, mesmo se ele fizer isso, eu acredito que os Falcons vão conseguir correr bem com a bola. No jogo de domingo. Boa.
0: É de correr bem com a bola. É, não correr bem com a bola é o mal que a gente não sofre. obrigado Deus. É, Essa é pra você. É, é
1: que o time foi montado pra isso. Mesmo. Se não corresse bem, pô, o Arthur Smith estava errado. Tem é detalhe. Hum, o, mas o time, pra mim, não tô sendo dominante no jogo terrestre como foi no ano passado. Isso me, me preocupa um pouco. A gente comentou disso na live de terça. É, vamos ver se com o Heineken agora ele, ele o Arthur Smith começa a correr mais com a bola. Eu, sinceramente, não sei porque eles tornaram um... Um head coach que chama mais passe que corrida com esse ataque que ele montou no ano em que o ataque tem as melhores peças, mas enfim, veremos se isso muda é, daqui para frente. Cara, acho que a gente pode ir para os duelos chaves e para os palpites, né? Então, assim, é, sendo pô, muito honesto, eu acho que vai ser um jogo muito apertado para quem quer que, que, que vença. É, não, não vejo um jogo que alguém abra mais de uma posse aí. É, eu, por mais que os Mike estejam estejam com um quarterback é, calouro e tudo mais, sem o Justin Jefferson, é, esse time dos Falcons, nessas oito semanas não me passou confiança suficiente para acreditar que eles podem, é, eles foram muito irregulares né, durante essas oito semanas. Mas eu acho que essa defesa vai dar uma resposta jogando em casa, é uma defesa jogando como top 10, apesar de ter sido um dia ruim no último domingo, Uh, então eu vou de 17 a 14 para os Falcons, puramente pelo fator casa. Para mim, se fosse em, em Minnesota, eu apostaria no, nos Vikings vencendo esse jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo bem, bem difícil. É, o Brian Flores e o Kevin O'Connor são bons uh, chamadores de, de jogada, sabem fazer ajustes. Então eu acho que vai ser um jogo muito mais parelho do que muita gente projeta. Então eu vou, vou de 17 a 14 para os
0: Falcons. Novem. Só para não pensar aqui, eu acho que a profissionalidade, a maturidade e a experiência vão falar mais alto dessa vez. Eu acho que a que vai e muito melhor do que o Jerry Hall, apesar deles terem esse, esse ano, né? o mesmo praticamente a mesma quantidade de já de não, mas de snaps jogados, de minutos jogados. A Laurenique é mais experiente sem dúvidas, né? E infelizmente, por mais que eu tenha defendido o Reader toda a minha vida, esse ano eu acho o Tavern Henrique um quartoback melhor. Então, com o Fator Casa e sem o fator casa, eu acho que a gente leva esse confronto mais de 21 a 14. Também vocês são uma posse ali. Nada muito grandioso, não. Apesar de que eu espero que eu vou ver. Eu espero ver mais ataque aéreo dessa vez, nesse próximo jogo, do que a gente vem vendo durante toda essa temporada. Desculpa o clubismo, Augusto, com todo respeito.
1: Não, que é isso. Não, a, não. a hora de ser clubista no palpite, pô.
0: Não, se você quiser falar que vai, que vai ganhar, vai no seu podcast. Aqui uhum. a gente fala de Falcons você vai ganhar
1: mesmo. Cara, se a, gente, se a ah, gente não postar nos Falcons, você não vai postar ninguém?
0: Verdade. Não, não, Às total, vezes vem total, a gente. Total.
2: É, não, eu, eu assim, dependendo do jogo, eu já estava achando que ia perder. Enquanto os 49ers eu achei que ia perder e a gente até surpreendeu, né? Mas é, eu acredito mais ou menos no, nesse, nesse número de pontos que vocês estão botando aí eu acho que não vai provavelmente as equipes não vão passar de 20 pontos se passar ali vai ser por ali 21 22 é, eu vou ser assim clubista assim só para acreditar no milagre né do, do, do é, é justo Jerry Hall, seu Pode seu também. novo Mr. é né do, <risos> do, no, do rolê novo party. exatamente mas eu mas eu acho assim se a gente ganhar se a gente ganhar, vai ser por um ou dois pontos, no máximo. No máximo, assim, uh! vai ser por um... Tipo, sabe, um field goal gol que, que, que virou, o assim, no do, do cronômetro. É, exatamente, assim. Porque ok, o, o tem nosso Kike...
0: Não hein?
2: É <risos> verdade. Não, o é de vocês é muito bom. O nosso não é tão Sim. confiável, não. Só que ele, ele, apesar de não ser confiável, ele já nos deu vitórias no estourar do relógio, né? Sim. Então, talvez... Possa ser uma dessa. Então eu chutarei é, 18
1: a 17 para os Vikings. Tá assim.
0: justo. Lua tá justo.
1: É, cara, só antes da gente fechar, né? Por curiosidade, não é relacionado ao confronto mais, mas torcedor sempre olha para o futuro. É, no grupo dos Falcons, enfim, na, na mídia como um todo, se comenta muito sobre dois jogadores que estão no Vikings atualmente que podem virar free agents em 2024, que é o Kirk Cousins e o, e o Hunter. É, cara, eu não sei se você se tem alguma notícia de como que tá, tipo, se tá tendo negociação com os dois, se existe expectativa de renovar com os dois, ou se um dos dois vai virar frente muito provavelmente, como que tá isso aí, porque eu acho que são dois jogadores que os Falcons estão de olho aí para essa oficina de 2024 sim, sim, não, bota, excelente pergunta
2: o Hunter, ele teve nessas discussões aí da trade deadline né, só que acabou que a gente não trocou ele então, isso indica que o, que o front office vai tentar renovar com ele, né? Pode uhum. ser que não consiga, mas ele é um jogador que já, já por duas vezes a gente já, já deu aumento para ele, né? A gente reestrutura, depois ele acaba pedindo um aumento e a gente meio que faz essa composição. Então, uhum. e ele é um jogador que já está duas, duas temporadas é, conseguindo jogar todos os jogos, né? que é bom lembrar que ele veio de duas temporadas com lesões consecutivas, né? Uma Sim. temporada com lesão no pescoço e a outra com o peitoral, né? O rompimento uhum. do, do peitoral. Sim. Então, ele... Só que agora ele tá saudável, ele tá performando muito bem. Eu acho que ele vai ser... Se ele não ficar nos Vikings, ele vai ser muito bem disputado. Né? Eu acho que eles vão tentar fazer essa renovação antes da, do, da temporada acabar para evitar um uhum, leilão competição. né o competição Sim. e o preço subindo 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 né e o caso já tem uma questão que apesar da, da do GM e do treinando gostarem dele a questão da lesão agora complica muito a situação Sim. porque se for de seis a oito meses o tempo de recuperação ele vai chegar ali depois do draft Início ali daqueles training camps, mais ou menos ali por julho,
1: ali né? Sim,
2: é, exato, é, exato. Que aí já é o, o training camp mesmo, é, exato. Então vai ser muito em cima da hora. É, pode ser que ele fique dependendo da, da situação, mas eu acredito que a gente, mesmo se tentar ficar com ele, a gente vai atrás de um quarterback. É,
0: oh, no, se, no quis, se quiser ser feliz em Atlanta, tem casa. Tá, o aluguel baixíssimo.
1: É. Somos muito Eu...
0: legais.
1: Eu acho que Verdade. Vai, vai ser Eu uma bela uma novela isso fim. aí na, na, na off-season, mas enfim, ainda estamos para sofrer com isso.
2: Sim, claro. inclusive os Falcons eram uma, boa, eram uma boa se fosse trocar o Kansas, né? Porque depois ele parece que não quis ser trocado. Mas o Falcons seria uma das principais, assim, que até o pessoal do grupo dos Vikings falaram. Que era uma. Uma matchup, digamos, boa, porque ele ia ter Sim. bons jogadores,
1: que o Como
0: uma luva. Exato. Total.
1: Total. Exato. Quem então, sabe, né? É, vamos conversa. ver. <risos> não, não, não custa sonhar, mas.
0: Ele querendo passar <risos> raiva em Atlanta, pô.
1: É, é isso. <risos> uh, cara, então, uh, fechamos por hoje aqui. Augusto, muito obrigado pela participação. Acho que deu para ter uma ideia legal aí de como vai ser esse jogo no domingo é, acho que é um é um jogo armadilha que a gente chama né mas uh, sem dúvida aí eu acho que muda para a pretensão do, do, dos times dependendo do, do resultado aí que acontecer nesse domingo Raso obrigado pela participação também é, obrigado a você que nos acompanhou até aqui nos sigam lá @falconsplaybr é, deixa o like ou a review cinco estrelas aí dependendo onde você estiver vendo ou ouvindo o podcast a gente se vê no domingo logo após o jogo a nossa live lá no Instagram padrão, e na terça-feira a live de, de review mais completinha ali, analisando os dados. Valeu, até o próximo episódio, um abraço e até mais. Valeu!